0: selamlar oh derin bir sessizlik oldu o derin sessizliği siktir edin çünkü ilk defa telefondan kaydediyorum ilk defa telefondan kaydetme sebebim ee, kulaklığın mikrofonu yarrak gibi her <gülüyor> şeyden önce önceki çok kaliteli mikrofonumu sattım değerinde güzel bir abime sattım hatırladıkça adam beni mutlu ediyor ya. dur bu Kaydı yaptıktan sonra kendisini arayayım da ne yapıyor diyor bir soruyor. E, i̇lk defa dinleyen arkadaşlarım ol, olacaksa bu ne kadar acınası bir adam. Amına kodum ne anlatıyor. Podcast'in girişinde müzi- giriş müziği bile yok. Hiçbir şey beklemiyorum. Sus deyip böyle geçecekseniz. Geçmeyin, dinleyin. Uzun uzun muhabbetler diyorum Podcast'in yapma amacım gerçekten kişisel gelişimi ö, sermek etrafa kişisel gelişimi sererken de sizleri düşündürtmek eğlendirmek yani ben trajejedik hepimiz şu an Türkiye'deki insanlar olarak e, trajedi yaşıyoruz trajik hayatlar sürüyoruz babanız müteahhit falansa e, üstünüz alınmazsınız zaten zaten o ot kesimden biriyseniz de hiç zannetmiyorum ki bir podcast dinleyecek yönelimde, davranışta bulunduğunuz. imkansız ya. İmkansız buluyorum. Bu arada sesim niyeyse inceliyor yani. Pod- normal konuşma sesimle benim hani orijinal sesim farklı. Biraz daha böyle edebi bir sesim var. Onu da belki... Kayıt ilerler, ilerledikçe açılırım, diksiyonum daha da düzelir. Çünkü bugün neredeyse hiç konuşmadım. Bugün öncelikle, öncelikli şey yapayım, bugünü siktir ettim. Öncelikle bu kanal neci? işte bahsettim. Kendi kişisel gelişimden, kişisel gelişimimi kaydediyorum, Konuşma ihtiyacımı gideriyorum ve sizleri güldürmek, iyi zaman geçirtmek... Kaliteli zaman geçirmeyi istiyorum. Amacım bu. Belki tutarız, belki tutmayız ama bunları yapmam. Hani para için yapmıyorum. Para için yapılacak bir şey mi? Ee, eğer ki bu, bu, bu konuda yeteneğiniz varsa yapılır neden olmasın. Ama sırf beni rahatlattığı için, insanlar da rahatlatacağını düşündüğüm için, düşündüğüm için yapıyorum. Adım Mehmet. Artık diğer ismi kullanmıyorum. Çok zor amına koyayım. Kimse kimse bir zorlansın istemiyorum. Adım Mehmet. Mehmet. Mehmet ağa. Mehmet adım. Kayserliyim. Ruhum Helsinki'li ama Kayseri'ye hapsolmuş bedenim. İlginçtir ki çıkamıyorum daha. Çıkmak için de çırpınıyorum bu aralar. Onları önceki bölümlerde anlattım. Bu bölümde de biraz içeriği var çıkmak için. Neler yaptığımı dair. Hepimiz işte acı nasıl hayatlarımızı yaşıyoruz. Acı nasıl bir podcast'te değilsiniz. Böyle deyince biraz Ah prophetic man. I'm, I'm, pity. I'm pitying you falan. Öyle de istemiyorum. Sonuçta hayat hamına koyayım. Hepimiz makroorganizmalarız. Geçen de bunu düşünüyorum. E, Mikropsun. Hayır sen mikroptan üstünsün dedim ya kendime. Sen dünya üzerinde mikrop değilsin, sen makroorganizmasın, Mily- trilyonlarca mikrobun birleşip birlikte çalışmasıyla hayatını sürdürüyorsun falan. Biyolojik olarak düşünürken, bir felsefeyi okurken hep biyolojik olarak düşünüyorsunuz, mantıklı ve olumlu oluyorsunuz biyolojik olarak düşünürken aynı zamanda. Neyse orayı tam düşünmediğim için bir yere bağlayamayacağım. İlk başlığım şey olacak. Hayatınızda rasyonel kararlar alamadığınız dönemler oldu mu? Ben şu an öyle bir dönemden geçiyorum. Şöyle ki yarım saat bir saattir şey şeyi düşünüyorum. Sigara içeyim belki rahatlarım falan. Yav böyle bir şey mümkün mü ya? Ben 12 yaşında bak nasıl iğrenç bir çocuksam. 12 yaşında <gülüyor> sigaraya başladım. Ah yaklaşık 20 yaşıma kadar Günde bir paket olmak suretiyle içtim. Hani biliyordum sigara içerken de sigaradan kurtulduğumda daha iyi. Daha gelişmiş, daha ne bileyim işte daha kaliteli bir yaşam süreceğimi. Daha iyi olacağını biliyordum. Bıraktım ve kavuştum da buna. Spor yapıyorum, kalbim güçlü, kesilmiyorum. Merdiven çıkıyorum mesela. Abi 10 kat merdiven çıkıyorum böyle biraz <gülüyor> diyorum ama çıkarken zorlanmıyorum. Ya da ne bileyim bacaklarım acımıyor, kalbim sıkışmıyor. 10 kat merdiven çıkabiliyorum. Otobüse koşabiliyorum. Otobüse koştuktan sonra midem bulanmıyor iğrenç bir şekilde. Biraz su, hızla, nefesim hızlanıyor doğal olarak sonra geçiyor. Yani belli bir sağlık kriterindeyim. Aynı zamanda şimdi bu bahsedeceğim şey elin kar yönteminde bahsediyordu. Sigaraya başlamadan önce zaten %100 performansta ve normal stres seviyesinde süre gelen bir insandık. Sigara bizim performansımızı arttırdı. Stresimizi düşürdü. Ama bir sigara içtikten sonra bunlar yaşandı. Sonraki gelen süreçte yarım saat sonra ee, yine eski haline döndün hatta bu daha da kötü bir seviyeye geldin daha stresli ve daha az zeki daha az kontras- konsantrasyona sahip birine dönüştüm bu kısır döngü böyle gidiyor yani sigaradan önce dokunulmamış vücudun harika ama sigara bozuyor yükseltiyor ama kendine bağımlı hale getiriyor ve zamanla da performans düşüklüğü yapıyor her konuda ben bunu bilimsel olarak biliyorum ama hayatımda rasyonel kararlar veremediğim bir dönemdeyim. Şu an cidden e, suicidal moddayım. Bilmiyorum hiç böyle bir ha- şeye girdiniz mi? E, hayatımı istediğim gibi yaşayamadığım için, e, bulunduğum şartlardan da memnun olmadığım için, aynı zamanda yeterince ilgi ve sevgi göremediğim için, İntihara aşırı meyilliyim. Ama ben 17 yaşımdan yaklaşık 21 yaşıma kadar antidepresan kullanıp psikologlara falan gittiğim için bununla savaşmayı bizzat öğrendim yani. Aynı zamanda kendi kendimi hayatta tutmayı da öğrendim. Şimdi diyeceksiniz ağzına yemek sokuyorsun, su içiyorsun, zaten hayatta kalıyorsun, ölmüyorsun da hayır... Kendini öldürmemek için kendini ikna etmen de gerekiyor. Yani fiziksel olarak hayatta tutmak gibi zihinsel olarak da kendini hayatta tutmak zorundasın. Şu an herhangi bir madde kullanmıyorum. Bunların önüne geçiyorum. Bak en basit sigara bile kullanmamaya gayret gösteriyorum. Bunu... Çünkü direkt yapacağım eylemin sonucunu düşünüyorum. Ama kendimi öldürdüğümde mesela büyük bir yükten kurtulmuş olacağım. Bu büyük yükten kurtulmak dediğim yaşam yani bu yük. Yaşamak ağır geliyor ustam. Ama yapmıyorum. Şu an terapiye ve antidepresana ihtiyacım var. Ama onun yerine bu hasta halimde kendimi tedavi etmeye çalışırım yani. Kendim Her insan bir laf vardır. Her insan kendisinin doktorudur diye. Bu çok doğru. Buna katılıyorum. Eğer ki antidepresan alsam bu çektiğim acılar daha hafifleyecek onu da biliyorum. En azından stabil olacağım. Bak şu an aşırı acı çekiyorum ama iki, iki tür acı vardır. Dostoyevski iki tür acı vardır der. Bu iki tür acı birincisi sizi güçlendiren acı ikincisi ise işe yaramayan acı. Yani biri öldüyse onun ölümüne üzülmek işe yaramayan bir acıdır. Ama ben şu an hayatımdan memnun değilim ve bu yüzden acı çekiyorum. Hayatımı daha iyi bir haline getirmem için bana baskı yapan bir alt benliğim, bir bilinçaltım var diye düşünebilirsiniz. Bu ya faydalı acı, bunun farkındayım yani. Biraz dozu aşabiliyor çünkü başka acılarla mixleniyor yani. Aile, aileme karşı sürekli rol yaptığım için ailem beni tanımadığı için onların sevgisini istediğim şekilde alamadığım için ya da beni anladığını düşündüğüm beni sevdiğini düşündüğüm arkadaşlarım olmadığını düşündüğüm için bu acılar harmanlanıyor ve dayanılmaz hallere geliyor. Bir tane kredi çekeyim <gülüyor> gideyim silah alayım sonra aldığım silahla da, da birkaç şarjör de mermi alayım. Bir tane bir iki tane böyle hızlı hızlı kafama sıkayım, rahatlayayım diyorum. Ama bu bunun da hani sonucunu kestiremiyorum. Hani benim şeyden korktuğum için değil. İşte İslam gerçek. Allah var. Sonsuza kadar Cübbeli Ahmet e, intiharı şöyle anlatıyor. Diğer tarafa gittiğinde kesin cehenneme gidiyorsun. Hatta cehennemde de azabın şu oluyor. İntihar ettiğin yöntemle Sonsuz bir döngüye giriyorsun. Yani ben kafama sıktığım zaman artık according to book, according to cübbeli sonsuza kadar kafama sıkacakmışım orada. Yani nasıl bir... <gülüyor> nasıl bizim bunlar yani. O yüzden hani bu tür şeylere hiç kafamda kuşku yok. Hiç yok yani hani. Allah'tan korktuğum için intihar etmiyor değilim. Tanrı'ya inanıyorum da böyle bir mantıksız bir dine inanmıyorum. İşte bunları seslendiremediğin zaman bulunduğun toplumda, FETÖ'cü, terörist falan ilan edildiğin için biraz da onun, onun da ağırlığı var. Sigara içmeyi düşündüm. Sigara da içmedim. Babama gidip şey dedim hatta, acaba tepkisi ne olacak diye. Baba ben Sigara içeceğim dedim. Ne diyorsun dedim. Bir şey diyorsun dedim. İç oğlum iç. Hiç durma dedi. Süper olur. Karşılayabilir misin dedim ekonomik olarak. Karşılarım dedi. Hiçbir şey olmaz. İç dedi. Durduğun hata diyor. Böyle oğlum ne diyorsun amına koyayım. Sen geri zekalı geri zekalı konuşma. Hani sikerim senin. piç diyeceğine salak salak pasif agresif cevaplar. Yani bu <gülüyor> Ne diyeyim? Bu arada sabahleyin taze taze, tazecik tazecik işten kovuldum. Aslında yeni değil bu ama gidip görüşüp kesinleşmesi işten kovulduğumun yeni. Hani kovulmanın moral bozuntusunu ben yaşayalı yani pazartesi günü falan yaşadım. Ha, bitti yani. Hani 5-6 gün falan sürüyormuş, atlatıyormuşsunuz. E, çünkü deneme sürecindeydim. Bazı şeyleri tecrübe ettim. Dürüst olmamanız gerekiyormuş. Özellikle Türkiye'de iseniz kesinlikle ne et neydi ya? Manager ne diyordu? Ya işte müdür ha müdürüne karşı, işte amirine karşı, iş arkadaşlarına karşı kesinlikle dürüst olman gerekmiyor. Pardon. Kesinlikle yalancı olman gerekiyor. Rol yapman gerekiyor. Öyle iğrenç bir karaktere bürünmen gerekiyor. Yalakalık yapman gerekiyor. Falan bunlar <gülüyor> seni sevene kadar bunlar yapman gerekiyormuş. Yani benim en başından Türkiye'de olmama isteğimin ve sebeplerinden birisi de bu. Ahlaksızlık her tarafa yayılmış. İş ahlakı. Yani adam bana bir şeyler var mı diyor söyleyeceğiniz, söyleyebilirsiniz. Ve söyleyince de zoruna gidiyor falan. Anlamıyorum. Neyse. Onun dışında bu tam bu pazartesi günü ...telefonu aldığımda... ...bir arkadaşımla oturuyorduk. Bir yerde kahve içiyorduk. Kahve içmiyorduk sanırım. Nargile içiyorduk. Ee, o da şey... Onu, ...haberi o aldı, moralim bozuldu. Tamam o esnada? Çünkü kötü bir haber aldığınızda... ...böyle direkt... ...rasyonel bir şekilde, sakin bir şekilde... ...paniğe kapılmadan... E, ...strese kapılmadan karşılayamıyorsunuz insansınız amına koyun robot değilsiniz bir dalgalanmalar yaşanıyor yani beyninizde o da şey dedi kanka dedi, bana bir iş teklif edildi senin de yapabileceğini düşünüyorum İstersen sana referans olayım ona git dedi bu şekilde Alper ile tanıştım i̇ş görüşmesi, görüşmesine gittim ertesi gün ya cidden hiç böyle birini beklemiyordum ya Hani Kayseri'de rastlayamayacağın türden bir insan. Adam İstanbul'dan bile ileri bir seviyede. İş görüşmesi normalde 15-20 dakika olur. He, hu, der, tamam der. Da, Siktir çekip gönderir. Yani alacaksa da almayacaksa da. Ulan biz bu adamla 2 saat konuşmuşuz. 2 saat. Muhabbet de açılıyor çünkü. Adam beni çok sevdi. Ben o adamı sevdim. İkimizin de... Belli bir şekilde hayat sorgulaması olmuş işte o kendi işlerini büyütmek için bir şeyler yapmış kafayı kullanmış belli bir itibar kazanmış bir şeyler başarmış iki üç çocuklarından falan bahsedeceğim. Tamam biraz biraz böyle ego koktu da yani olsun o kadar da hani biraz böyle rahatsız edici şeyler oldu ama adam adam ki Dedim ki umarım bu, bu otelden beni kovarlar amına koyayım. Umarım bu otelden kovulurum. Bu Alper abi beni alır. Ama ben istikrarsız hayatımı şu, şu, şu noktasına kadar istikrarsızlık sergilediğim için e, mod ve karakter olarak stabil olmadığım için bir güvensizlik var onda Beni çok sevdip hissedebiliyorum. Ama sonuçta o işçi alıyor. Ben onun kankisi olmayacağım ki bana bir yatırım yapıyor. Hani benim üzerimden para kazanabileceğine inanırsa beni iş alacak. Yarın da ya da pazartesi gününde sanırım belli olacak alıp almadığı. Yoksa ben başka bir yerlere başvurmaya başlayacağım yine. Tekrardan işlere gireceğim. Belki de girmiyorum, Bil- girmem bilmiyorum. Okulu falan bitiririm. Çok çok yani rasyonel kararlar alamadığım bir dönemdeyim. O yüzden böyle kayıtlar almak, arkadaşlarımla konuşmak istiyorum. Ama Türkiye'de kalmak istemediğim için hiç bilmiyorum. Yani şu noktada, hayatımın şu noktasında dediğim gibi frontal loptan girip arkadan çıkacak bir mermi her şeyin <gülüyor> ideal ve rahat çözümü. Çünkü sanki böyle mengeneye kafamı sıkıştırmışlar. Ve beynime sürekli stres yüklüyorlar, sürekli sıkıyorlar. Kalbim, midem her tarafım acıyla dolu. Yani bilmiyorum. Gerçekten bu sorunların, geçen de bir ekşi sözlük okudum. Ee, psikolojik sorunlar, özgüven eksikliği falan tamamen babana kaynaklanıyor diyor. Tamam benim babam bozuk. Ama ben şu an kendimi yetiştirme sürecindeyim. Ailem beni yetiştirmedi ama ben 23-24 yaşından beri artık hayatta kalmaya çalıştığım anlardan beri kendi kendimi yetiştirmek zorundayım eğer ki yaşayacaksam ya da dediğim gibi. Aslında bir 7-62 falan şey olur ya biraz çünkü şaşalı bir böyle beynimin duvara resim çıkarmasını istiyorum anladın mı? Böyle domdom kurşunu falan da yapılabilir. Sonuçta bu, bu tarafta borçlu kalacak silahçı helal olsun lan şerefli adammış falan der ya da banka alamazlar ki parayı senden. O yüzden hani ölüme yatırım yaparken bir <gülüyor> risk faktörü yok. <gülüyor> Bunları gülerek anlatıyorum da bazı insanlar lan, lan ne diyor lan bu? Lan, ''What? Are fucking crazy?'' Ben hani çılgınlık ve delilik noktasından geçtim. Bu mevzuları da zaten ancak psikolojik sıkıntıları derinden yaşayan e, terapiye ihtiyacım var mesela. Tam Haftada bir veya iki gün birkaç yıl gidebileceğim düşündüğüm bir bozukluklar çözmem için terapiye ihtiyacım var. Devlet bunu bana sağlamıyor. Bana en son gittiğimde şey dedi. İki ay sonra bu numarayı ara. Randevu al dedi. Psikolaktan için. Kendi başıma da psikoloğa gidecek maddi durumum yok. Babamdan hani... 4200 dolar istedim. Merkent Travel'la Amerika'ya gidiyorum bak. Gidebiliyorum lan. Gidiyorum oraya yerleşiyorum. Vermedi. Yani... O yüzden kendi paramı kendim kazanmam gerekiyor. Bu işlere de alışmam gerekiyor. Bunları da biliyorum. Bir olmaz, öteki alır. Burada kendimi kimseye kanıtlamak zorunda değilim. Full yalan, tamam mı? Full rol, iş de sikinde olmayacak. Bu insanlara böyle. Çünkü müdür öyle aptal orospu çocuğunun teki ki hani konuşmayı bilmeyen bir liseli lavukla konuşuyorum gibi iş ahlakı yok. Ya adam bana şey diyor, müşteriye yalan söylüyor, yalanı dayayacaksın diyor ya. Böyle bir müdür mü olur lan? Ya adam şey diyor, bak açık açık diyor ki, o şirketin fiyat tarifesi belli olabilir. Bak bana demiyor da ya, iş arkadaşıma diyor, ben de öyle görüyorum. O adam, o adamın şirketiyle biz 500 liraya anlaşmış olabiliriz ama o adam diyor, geçen ay diyor 600'den kaldıysa 600 sapla ona diyor, anlamaz diyor. Olan mı? Sen, tamam sen bu ülkenin adamısın ya, senin buralarda yüce başbakan falan olman lazım, bu toprakların adamısın. Bir Alman, bir Fransız, bir İsviçreli ahlakına niye bürünemiyor bu insanlar? Çünkü annesi babası belli, okuduğu kitaplar belli, gördüğü insanlar belli, sistemi görmüş. O da kendine göre bir yılan olmuş, yani kabuğunu değiştirmiş ve onlara adapte olmuş. Benim adapte olamamam, benim sorunum değil, benim aptal bir oros bir çocuğu olmamdan kaynaklı değil. Bunları görmem birkaç günümü aldı işte. Bunları görmem cidden, acaba ben mal mıyım, ben niye, beni niye atıyorlar, işleri atılır mı insanlar falan diyorum. Ama düşündüm ki benimle alakası yok problemin. Problemin kaynağı ben değilim. Onlar, onlar problemli insan düzgün şey ister mi ya? Düzgün birini iş yerinde istemez. O şekilde. Ee, bunu podcasti telefondan kaydediyorum. Ee, öncekileri şeyden kaydetmiştim. Geçen telefondan bir ses kitap okudum. Onu kaydettim ve çok seksi olduğunu düşündüğüm için dedim bu podcast'ı de bu telefonun mikrofonundan çekeyim. Aklımda da zaten bir tane mikrofon vardı indirime girmiş. O mikrofonu satın aldım siparişine verdim. Babamı nasıl ikna ettim bilmiyorum da böyle indirime girmiş zaten satacağım falan filan diyerek kar edeceğim diyerek siparişi verdim ve çok uyguna verdirdim. Önceki aldığım mikrofonun 5'te 1'i fiyatına aynı işlevi göreceğini de düşünüyorum. Yani daha sizi çok podcastler bekliyor. Eğer ki beynimle duvara bir tablo çizmezsem, tablo boyamazsam mı diyeyim, çizmezsem mi, çizip boyamazsam. ikisi de oluyor çünkü. Hayattaki önceliklere konusunda biraz tereddütlerim var. Geçen aylarda yaptığım listeye baktığımda, ya öncelik listemde okul falan var. Şu an baktığımda okulu tamamen siktir etmişim ve tamamen yurt dışına odaklanmışım. Fokusum dışarıda. Cebime bir 50-100 lira para girmesi lazım dışarı çıkabilmem için. Dışarı çıktıktan sonra kolay ama beni niye alsınlar diye düşünüyorum dışarıda. İşler burada sarpa sarıyor. Okulu bitireceğim mi bilmiyorum. Yani Erciyes Üniversitesi'nden, havacılık yönetimi bölümünden bir diploma alsam, ne almasam ne amına kuduğumun. Şunu düşündüm bak, geçenlerde de tabii ki bunların hiçbir rasyonel kararlar değil. <gülüyor> bak, ağlamam lazım. Her şeyi bir kenara salayım. Elime kalemi defteri tekrardan alayım. Üniversiteyi okurken aynı zamanda. TYT şu an ne ki? LYS, LGS, YGS, ÖSS değişmiş. Şu an neyse TYT'ye gireyim. Boğaziçi Üniversitesi'nden bir bölüme gireyim. diyeyim. Oradan yurt dışına geçişim daha kolay olur diye. Boğaziçi'nde böyle işletme tarzı bir bölüme gireyim. Oradan bir... Zaten benim yöneticilik kabiliyetimin... Psikolojik ve sosyolojik alanlarımın insanlarla iletişiminin yüksek olduğunu biliyorum. Ama bunu direkt dışarıda okumak istiyordum ama belki Boğaziçi'ne girsem saygın bir üniversiteden geldiğim için burada iyi bir kariyere başlayabilirim ya da yurt dışında bir yerlere geçiş yapabilirim diye düşündüm. Ama bunlar rasyonel kararlar değil. Yaralarımı pansuman olsun diye havai medyo mağdır istiyorum. Cidden çok iyi geliyor ya. Unutmam gerekiyor çünkü bazı şeyleri tekrar tekrar düşünmek yük oluyor. Bazı şeyleri siktir edip önüne bakman yeni projeler, yeni planlar düşünmen gerekiyor. Daha çok yazma, daha fazla yazacağım kulvara geldim. Artık kalemi, defteri bir siktir edip klavyeye geçmem lazım. Fazla fazla benim sayfalarca yazmam lazım. Yazmak iyi geliyor. Yazmakta da da iyiyim bence. O alanda kendimi biraz geliştirip bilemiyorum. Belki skript yazarım. Belki kitap yazarım. Her şeyi yazabilirim yani. Okuduklarımdan da gelişirim biraz daha. Hoşuma gidiyor ya. Çünkü benim için benim gözümde başarılı bir yazar. Bir başarılı, alanında başarılı bir insan genelde sahip olduğu özellikler hoşuma gidiyor. Yani gözümde saygın bir kişi oluyor. Zaten saygınlık önce saygın belirtileri gösteriyorsa sonra işiyle ön plana çıkması falan da önemli. Ee, bu kadar acılar yaşıyorum bu arada. Bunlardan bazılarını seçip şakaya çevirmeliyim. Çünkü en güzel komedi trajedi, trajediden doğar. Şakalar yazacağım. Belki komedi filmi falan da yazabilirim. Bilmiyorum. Hiç düşünmedim böyle bir şey. Böyle bir script, senaryo yazmayı ama neden olmasın? En sonunda şunla bitireceğim. Dostoyevski'nin bir sözü var. House of Cards dizisinde de bayağı geçiyor bu. İki tür acı vardır. Biri gereksiz acı, biri de sizi güçlendiren acı. Hangisine sahip olmak istiyorsunuz? House of Cards'ta bitirdim. Zaten internette House of Cards nasıl yazdığınızı herkes son sezona söveceği için dizi boyunca Kevin Spacey benim adamım. Hatta onun yüzünden sigaraya özün, sigaraya özeniyor olabilirim, biliyor musunuz? Amına koduğum çok güzel sigara içiyordu. Bir de düşünürlerken falan sigara içiyorlardı ya. Adam da öldü mü kaldı mı yani da sadece Instagram'a bir şeyler atıyor. O adama daha çok tanımak isterdim. Oscar ödüllü bir oyuncu. Ne yapıyor acaba? Ne yapılır? Bana yaşamayı öğretse keşke ya. O adamdan yaşamayı öğrenmek isterdim gerçekten. Diyeceklerim de bugünlük bu kadardı. Yeni mikrofonumla aradaki farkı görürsünüz. Yeni mikrofonumla iki gün içinde gelir tahminim. Pazartesi ya da bugün cumartesiydi. Kargoya da verilmedi. <gülüyor> Yarın da kargocu kapalı. Pazartesi verecek, çarşamba gelir. Çarşambadan önce yine bu telefonla bir podcast gelir gibi ya. Pazartesi sınavlar falan var da bizim yapmamız lazım podcast. Bizim biz biz yapacağız ben izleyicilerimle birlikte yapıyorum podcast yok benim yapmam lazım yaparım yani öyle gün görüyorum olur usta. Bu arada bu podcast'i şeyle birlikte benle birlikte izlemek istiyorsanız kamera olduğundan falan değil. Paris Street View Jun Jun 18 2029 7 Paris Street View Jun 2020 yazarsanız o videoyla ben o videoyu izleyerek bu şeyi çektim. Paris sokaklarında gezen bir adam var. Kamerayla çekiyor etrafı. Siz de benimle birlikte hem Paris'te gezmiş olursunuz. Onun üstüne kim bu Roma şeyi neymiş lan? Sütünlere bak. Bu Napolyon mu saçları kıvırcık? Ha, siz de görürsünüz. Herkese bol şans diliyorum. Kendinize iyi bakın. Belki de görüşemeyiz. Biliyorsunuz bu ya var.